0: Donc bienvenue dans Cause to coast. un grand merci d'avoir accepté cette invitation à vous deux. C'est la saison 1, donc je suis en train de découvrir l'émission en même temps que vous. L'objectif de cette émission est simple, c'est se faire rencontrer des gens que je trouve passionnants, des professionnels qui doivent être reconnus et connus, et les mettre autour d'une table virtuelle, afin de voir si on est capable de tuer des mythes, bâtir des ponts, peut-être pas forcément dans ce sens-là, on verra comment ça fonctionne. Première question, est-ce que vous vous connaissez Non. Alors, c'est <rire> génial, ça, j'ai déjà bien fait ça. Alors, comme à chaque fois, pour des personnes qui ne se connaissent pas, je vous laisse vous présenter l'une à l'autre.
1: Vas-y, Sandy. <rire> euh, bah, enchantée, Linda. <rire> euh, bah, moi, je suis donc, Sandy Petit, euh, je suis en France. Euh, du côté de Nantes, donc en Loire-Atlantique. Euh, et euh, donc moi, je suis rédactrice pour le web. Euh, J'écris principalement des, le contenu de sites internet pour mes clients qui sont des entreprises euh, et puis bah, leurs articles de blog, toujours dans un objectif de visibilité, mais aussi bah, de conversion euh, bah, pour qu'ils puissent avoir euh, tout plein de clients, vendre tout... Leur, leur service euh, en en parlant d'une belle façon, et, euh, et voilà. Donc, euh, en fait, voilà, j'écris.
0: <rire> <rire> c'est joliment dit. Et toi, Linda, qui es-tu? <rire>
2: euh, qui, qui je suis? Je suis euh, une personne très simple qui aime la facilité. Fait que peu importe ce que je vais faire dans la vie, c'est ce que je recherche. Facilité, plaisir et euh, structure. Euh, oui, je fais de la communication numérique maintenant. C'est quand même quelque chose qui est récent dans ma vie. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la foresterie. Donc, euh, c'est ça ça m'a amené une structure, une façon de travailler que je traîne maintenant en communication numérique. J'ai fait de la rédaction. Ça fait trois ans là, que je rédige. Puis euh, avec le temps, bien, je me suis mis à offrir plus des services de structure. À, avant de rédiger, là, comme toi, Sandy, quand tu arrives, tu es prête à rédiger pour un client. Il faut quand même que l'information soit structurée puis que tu aies, aies assez d'informations pour comprendre comment rédiger pour ton client. Ben moi, c'est ça que j'aime à se faire donner à mes clients. On, on va placer ton style, ta voix. On va trouver euh, qui tu es pour t'exprimer. C'est qui ton client idéal pour que des gens comme toi, après ça, arrivent pour rédiger Puis qu'il y a une grosse partie du travail qui est déjà établi qui permet de t'amuser après ça avec les mots.
1: Bah, tout, tout comme toi, oui. En plus, c'est la partie que je préfère, justement, cette partie découverte et interview euh, du client, de son service, de ses clients aussi. Euh, on échange énormément, en fait, parce que bah, l'idée, c'est quand même d'écrire pour lui. Euh, et du coup, euh, bah, oui, c'est comme si on était lui. Donc, il faut quand même rentrer dans sa tête, euh, rentrer dans, dans, ce qui, dans sa vision et dans, dans pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, euh, c'est vrai que moi, je dis toujours qu'au moins 60 de mon travail n'est pas de la rédaction, mais justement, ce travail de fond, cette recherche, et puis ensuite, bah, la structuration, évidemment, des, des contenus, comme tu dis, pour mettre en valeur tout ça. Voilà.
2: Oui, tu as raison. Il y a un gros travail en amont à faire pour être capable de créer de la qualité ensuite. Là,
0: tout à fait. Ça tombe bien, les deux vous en faites de la qualité si je ne me trompe pas, l'une et l'autre, vous travaillez actuellement, euh, je vais dire, dans vos régions respectives. Je vais reformuler, à date, vous travaillez avec votre marché domestique, vous ne travaillez pas avec des clients à l'étranger. Sandy, tu travailles avec des clients en France, puis Linda, tu bah. travailles avec des clients au Québec.
1: Tout à fait, oui.
2: Ouais, moi aussi, euh, je ne suis pas directement dans ma région, parce que moi, moi Sandy, je fais partie d'une région, ce qu'on appelle une région éloignée au Québec. Je suis loin des grands centres, je suis à 6 heures de Montréal, là, tu sais. Euh, mes clients, je les prends, je, je les trouve en ligne, toujours, c'est toujours en virtuel. Puis euh, c'est des clients partout dans la province de Québec. C'est sûr que j'aimerais ça un moment élargir à la francophonie mondiale. C'est un, un petit rêve que je caresse avec les années que je vais y arriver. Et euh, toi, quand tu démarches tes clients,
1: est-ce que tu les trouves en ligne aussi ou c'est un marché local? Alors, moi, ça fait depuis 2018, donc euh, je suis à mon compte euh, en faisant cette activité. Et j'ai principalement, majoritairement, euh, des clients en local. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur la région de Nantes, mais depuis très peu de temps, je suis arrivée cet été. Euh, et auparavant, j'étais en Haute-Savoie, euh, sur Annecy. Et euh, 95 de mes clients euh, sont sur Annecy. Donc, euh, parce que c'est vrai que moi, j'aime... Euh, ce côté rencontre euh, en présentiel, enfin vraiment de rencontrer en vrai les, mes clients parce que ça m'aide aussi derrière à, à encore mieux travailler. Euh, ouais. Je trouve qu'un échange euh, en vrai, euh, on a des ressentis, des choses et, et puis même peut-être euh, on ne pose pas les questions de la même façon et les réponses sont peut-être pas forcément exactement les mêmes. Et, euh, et je trouve qu'il voilà, y a cette émulation en fait qui est hyper importante et qui je trouve aide à encore mieux travailler. Donc euh, le côté humain, ouais voilà, c'est vraiment important. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, euh, on a pris l'habitude aussi de le faire à distance. Et heureusement qu'il y avait ça. Qu'on a ces outils numériques qui font qu'on peut quand même continuer de se voir et d'échanger, bah, comme là on est en train de faire. Et ça, c'est la magie justement d'Internet, c'est qu'on peut euh, échanger avec des personnes à l'autre bout du monde et euh, et ça, c'est vraiment super. Mais moi, arrivé là à Nantes, euh, j'essaye de développer un maximum mon réseau, comme j'ai fait à Annecy, pour pouvoir trouver principalement des clients euh, dans, mon, dans mon coin, on va dire. Ouais, quand oh, même. C'est
2: intéressant. Tu sais, on est vraiment à l'opposé pour ça. C'est intéressant. Mais tu sais, moi, j le, le marché, je pense, qu'il est plus restreint chez nous. Là. Tu sais, je fais partie d'une petite ville euh, quand même pas 20 000 habitants. C'est euh, limitant un peu là. C'est entendu
1: je... chez vous aussi que
2: c'est oui, oui, du trajet. Oui. Donc euh, le, le virtuel, euh,
1: c'est magique là, dans mon cas. Je l'utilise à outrance. Alors sûr. par contre, euh, si une fois que la mission est lancée, qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait l'interview, etc. Euh, la, plupart du, la plupart du temps, on ne se revoit pas pas forcément vrai ou en tout cas pas okay. souvent. Donc, c'est vrai qu'après, tout se fait à distance. On est d'accord, c'est vrai. Parce que ça fait gagner du temps à tout le monde aussi. Mais, ouais. euh, mais cette, cette première rencontre, cet échange et puis le fait d'être dans l'environnement du client aussi, je pense que ça joue aussi. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, pour l'instant, après, ça ne m'empêche pas de travailler pour des clients qui sont sur Paris, etc. Ah ça ne m'empêche pas. Mais euh, voilà, principalement en local. Ah,
2: intéressant.
0: Et effectivement, c'est intéressant. Euh, vous pensez, certes, il y a la géographie, on s'entend que 6 heures au Québec, euh, c'est aller d'une ville à une autre. 6 heures en France de route, on a au moins croisé 10, 15, 20 localités. C'est certain que ça ne se compare pas. Par contre, je reviendrai sur l'aspect d'effectivement rencontrer le Sillon, voir son environnement. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de culturel ou pas Parce que on a encore le stéréotype de, en France, la culture de l'apéro. Mais on pourrait dire, au Québec, on a la culture du 5 à 7. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est simplement euh, vos préférences personnelles?
2: Moi, je Alors... dirais que c'est un, un idéal, moi, je trouve, que je ne peux pas atteindre à cause de la limite géographique. Mais c'est tellement mieux, c'est sûr. Hein. Rencontrer les gens en vrai, c'est magique, hein.
1: Après, nous, en France, c'est vrai que j'ai de nombreux clients qui aiment quand même, euh, qui disent textuellement, euh, on aime voir, rencontrer la personne avec laquelle on va travailler, pour de vrai. Donc, euh, après, pas, tout, pas forcément tous les clients, mais la majorité quand même. Et eux-mêmes, d'ailleurs, cherchent souvent euh, bah, des, des experts dans leur, euh, en local, quoi, dans, proche de chez eux. Donc, euh, ça montre quand même, je pense, une volonté de... Oui, de, de former vraiment une équipe, euh, bien qu'ils fassent appel à des, des, des experts extérieurs à leur entreprise. Eh bien, il y a quand même ce côté, euh, on fait travailler les personnes en local quand même aussi. Donc, euh, ça doit être ouais,
2: je pense que dans notre domaine, là, ce qui est important, c'est qu'on touche quelque chose de très particulier chez nos clients. Ils nous donnent des accès, que c'est pas tout le monde qui a... Ils nous donne le droit d'agir en tant que sais prendre leur place. C'est très particulier de travailler en communication là, et puis en rédaction pour ça. Donc oui, pour certains clients, ça peut être très important de nous voir en vrai. Pour d'autres, non, puis c'est correct. Moi, ça, ça facilite ma, ma tâche. Et Il faut prendre ça en compte, là, en communication numérique. Là. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec le client
1: parce qu'on rentre dans son intimité euh, d'entreprise. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, cette relation de confiance à instauré aussi. Et euh, c'est vrai qu'en effet, euh, à force de questions, etc., il nous confie, il nous confie quand même des choses. Donc, euh, mmh. Et à nous, après, d'en faire bon usage, justement, et de la bonne façon. Et du coup, c'est vrai que du coup de rencontrer en vrai les personnes, euh, ça aide aussi sûrement à ce qu'ils se livrent peut-être aussi plus facilement. Peut-être. Oui.
0: C'est intéressant de vous écouter depuis avant, parce que je fais un rappel, vous êtes au moins à 5000 km l'une de l'autre, <rire> c'est important de <rire> se le dire. Par contre, on a l'impression que vous avez la même approche, la même philosophie, comment ça se fait, comment c'est possible. Parce, parce que, que sais... c'est à toi, hein oui, bon, bah, cause de toi,
2: que tu nous as pas
0: <rire> Je vous ai dit, respecter le script, c'est important. Non, plus sérieusement, je vous connais l'une et l'autre. Euh, je sais que vous n'avez pas fait les mêmes écoles. Je sais que votre parcours professionnel n'est absolument pas le même. Euh, pourtant, vous écoutez, vous pourriez être, je vais dire, collègue. vous pourriez être dans la même ville, peu importe tout ça. À votre avis, ça vient de quoi
1: Moi, je dirais que… Bah, comme tu parlais de philosophie, la philosophie n'a pas de frontières. Ah non, Et, puis, euh... Et puis, oui, je, je pense qu'on bah, est animés toutes les deux, peut-être par euh, euh, la même euh, vision, la même façon de voir les choses. Donc, euh, qu'on soit euh, au Québec ou qu'on soit en France ou encore ailleurs euh, dans le monde, je pense qu'en effet, il y a un lien euh, qu'on a en commun, quelque chose en commun, en faisant le métier qu'on fait. Donc... Euh... Moi, j'ai ouais, expliqué a... comme ça.
2: Oui, c'est vrai. Je, je pense qu'il y a une base commune parce qu'on fait le même genre de travail. Tu sais. Il y a une sensibilité, euh, le, le désir de vouloir comprendre la personne avec qui qu on travaille. Tu sais. on, on devient un peu comme une actrice. Il hein. ne faut pas, faut pas que les clients de nos clients sachent qu'on est là, nous. Là. On est là pour livrer à la place du client. Fait que ça, ça demande des personnes qui sont sensibles, je pense qui ont, qui ont une ouverture, qui comprennent, euh, qui sont capables de se mettre à la place des autres.
1: La curiosité aussi, bah la oui. Curiosité, c'est important de, pour comprendre justement ce qu'ils font, donc mm -hmm. de savoir poser les bonnes questions et euh, voilà, vraiment pour, euh, pour pouvoir réussir à se mettre à leur place. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Linda, par rapport à la sensibilité. Euh, je pense que c'est ce qui fait notre force justement dans ce métier. Et du coup, voilà, qu'on soit euh, où tu es toi ou je suis moi, c'est pareil en fait. Oui.
0: Mais briser tout de suite cette bonhomie cette nouvelle amitié naissante. Quid des stéréotypes Parce que là, on a une Linda qui est nord-américaine. Certes, elle fait le même job que Sandy, qui est une européenne. En plus, c'est une Québécoise versus une, fra une française. Entre l'Hexagone, qui est le, dis, le maître ou la maîtresse de tout, et le Québec, qui est une ancienne province oubliée. Vous n'avez pas entendu Vous n'avez pas de stéréotypes Début, quand j'ai dit attention, Cindy, tu vas me ce que moi, samedi, vilain rappelle-toi les prénoms. Ouais. Je dis samedi, tu vas parler à une Linda qui vient du Québec, et puis Linda, tu vas parler à une Française. Qu'est-ce qui vous y a... Vous avez eu une idée, une impression Vous avez eu euh, une crainte Parce que ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas des stéréotypes. Moi, je peux en citer plein, <rire> vu que j'ai un pied <rire> dans chaque équipe. Bah, moi, la, la,
2: seul, la seule chose, c'est toujours la même qui revient, Ah oh. Est-ce qu'elle va comprendre parce que je parle vite avec des expressions québécoises? Tu sais, fait que là, je me sens mal, dans ce temps-là. Oh mon dieu. Peut-être que j oh non, je, non, je, je devrais pas dire ça. Fait que je vais comme auto-traduire. Là, Ziad m'avait dit la semaine passée, quand on s'était parlé justement, il me dit, ah non, non, traduis pas, là. On dit, parle ton français comme tu le parles. Fait que moi, c'est la seule affaire. C'est tout le temps, là, quand je, quand je m'exprime, ah, tu sais, je, me semble que si je me laisse aller, je suis comme pas
1: polie. <rire> tu comprends, -tu? Bon. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la seule chose peut-être, oui, qui m'est venue à l'esprit, ça a été, euh, j'espère, je vais bien tout comprendre ce que Linda va dire. Et franchement, oui, franchement, ça va. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que ça m'arrive d'écouter des podcasts avec des personnes québécoises et que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Mais là, ça, pour le coup, c'est parfait. Mais c'est vrai, c'est peut-être la seule crainte que j'ai eue euh, un quart de seconde dans ma tête et euh, c'est tout. Mais sinon, non, aucun stéréotype. Moi, le le Québec, c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller quand j'étais enfant avec mes parents et je rêve d'y retourner. J'ai ma cousine qui vit là-bas, d'ailleurs, et qui, du coup, oui, pour moi, c'est un très, très beau pays euh, avec des, des belles montagnes aussi. Moi, j'aime beaucoup ouais, tout ce qui est montagne aussi. Donc, euh... donc voilà, non, aucun stéréotype, sauf peut-être cette histoire d'accent, en effet.
2: Oui, ouais, parce qu'à part de le... ça, ben, souvent... Ah oh, ouais, j'en ai un autre qui... Souvent, moi, dans mon domaine, en tout cas, j'aime ça regarder ce qui se fait en France. Parce que je les trouve comme en avance, comme si nous autres, tout le temps un petit en avance. Il y a des tendances qu'on nous autres, on n'a pas encore ou les méthodes. Je... Ah waouh, wow, wow, ouais, c'est ça. Ça, ça fait français, ça,
1: j'aime ça. C'est marrant que tu ouais. dis ça parce que, alors nous, les Français, on va regarder ce que font les Américains, par contre. Donc tu vois, ça fait la boucle et boucle du Ah coup. oui, mais c'est <rire> pratique
2: là, parce que vous autres, vous traduisez à notre place. Fait que là, nous autres, on va
1: regarder ce que vous faites. Fait que là, la job de traduction est déjà fait. <rire> <rire> oui, c'est sûr. Mais, Mais non, oui, c'est vrai que les, les tendances, euh, nous, les tendances, pour nous, elles viennent des États-Unis. Euh, après, ouais. euh, de, dans leur, chez eux, c'est toujours... Euh, voilà, nous, en France, après, on va prendre avec la demi-mesure des choses parce que c'est toujours très extraverti, très... Pour ouais,
2: s'adapter à notre
1: marché. Là. Voilà, mais par contre, c'est vrai que du coup, nous, ça va être les Américains qui nous inspirent euh, et qui peuvent nous donner des idées, etc. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Comme quand on s'inspire oui. tous les uns les autres. Oh,
0: c'est ouais, hein. intéressant que tu parles d'Américains, Sandy, mais est-ce que vous faites une distinction entre Américain Canadiens, Québécois ou pour vous euh... On est tous des nord-américains. Euh,
1: non, moi, oui. Je, quand je parle de... Oui, euh, les Américains, pour moi, je parle états unis Voilà, oui. c'est l'Amérique, c'est... Enfin, l'Amérique, les, les États-Unis, voilà. Les... Non, non, le, le Canada, pour moi, c'est vraiment Nord-Amérique. Et euh, c'est... Pour moi, ce sont deux cultures quand même différentes, même s'il y a beaucoup de choses en commun. Euh, ça reste quand même deux pays vraiment différents quand même, je trouve. Ouais. Peut-être que euh, le côté européen est plus marqué, en tout cas euh, au Canada, qu'aux États-Unis.
0: C'est ah, -ce mon impression à moi après. Ouais. Puis toi, Linda, est-ce que tu fais une nuance entre la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et puis euh, l'Allemagne, l'Espagne ou...
2: Non, non, est... <rire> non, Pas ça, Pas ça. À part le fait de la langue là, qui tu sais qui va changer oui. puis moi ça, 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 ça m'impressionne de voir comment c'est tout serré puis que là tu là ça parle une autre langue là ça parle une autre langue c'est oh ça va vite <rire> je, 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 toujours... c'est ça qui m'impressionne oui. moi je, je reste dans ma province pendant des heures et des heures et des heures on est tout à là. Fait que ça c'est le fait que ce soit morcelé mais non euh, je, je peux pas j'ai pas assez voyagé non tu euh, pour être capable de comparer les cultures comme ça là, euh.
0: Après, ouais bah je, je suis d'accord avec vous deux après a... c'est un exemple que je c'est un exemple que je donne souvent pour relativiser un peu tout ça euh, qu'on soit européen qu'on soit... Qu soit français ou canadien on voyage tout autant c'est le différent c'est qu'au Canada slash Québec tu peux faire 3000 km en fait, ça sera la même culture. Comme on dit, ouais, il y a des Tim Hortons partout. Certains parlent anglais, certains parlent français, mais dans tous les cas, ça reste la même chose. Euh, alors qu'en Europe, tu peux faire 5 km puis tu vas te retrouver dans 3 pays différents, avec 3 cultures différentes, 3 langues différentes, 3 façons de penser différentes, etc. etc., etc. Alors que nous, on a les États-Unis. Donc, super, vous voyez yeah. <rire> <rire> je dis on ouais, a une culture dominante ah, ouais. qui est au sud donc euh, c'est pour ça que des fois il faut un peu relativiser parce qu'il y a toujours, un, toujours ce réflexe de dire qu'au Canada au Québec on voyage pas, non non on voyage autant c'est juste que les distances c'est pas la même chose, Les prix aussi on réalise pas en Europe la chance qu'on a d'avoir les Easy jets tu, sais, tu fais une fin de semaine pour 50 ou 100 euros euh, ah. en Espagne, je dis à Londres, etc. Et ici, ici, tu vas payer 1500 dollars pour aller dans les maritimes et revenir. Donc autant que pour aller sur les îles ou en Europe. Donc, ça oui, reste alors, du coup,
1: nous, euh, nous pour le coup, euh, c'est le rêve américain, c'est justement aller sur euh, bah, sur le continent américain. Donc euh, pour le coup, nous aussi. Dans l'autre sens, c'est le même prix aussi. Oui. Donc, ah, c'est euh, le beau voyage euh, et on n'y va pas que pour une semaine avec le décalage oui. horaire. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est d'y rester trois, quatre semaines minimum. Et, euh, et c'est pour ça que je disais la chance que j'ai eue avec mes parents de faire euh, ce beau voyage et euh, parce que euh, ouais ça reste un privilège de, de voyager à l'autre bout du monde, en fait.
0: Oui. Donc euh, C'est intéressant ce que tu rappelles, Sandy, c'est aussi à se rappeler la durée des vacances. Nous, on oui. a un standard, enfin je, dis, je vais souvent dire nous dans les deux cas, ça va être intéressant de me suivre. Euh, <rire> nous, en Europe, je dis le standard, c'est quatre semaines et plus. En plus, en France, je dis au niveau des, des vacances et des RTT, c'est la fête. Euh, donc, on a tendance à voyager et à rester plus longtemps. Alors qu'ici, il faut se rappeler que deux semaines, c'est la base. Quatre semaines, oui. c'est après, euh, je dis, beaucoup d'années d'ancienneté. Donc, on ne voyage pas pareil, ni sur les mêmes durées. C'est pour ça que souvent, tu es, es un peu surpris, un peu comme les Japonais quand les Nord-Américains arrivent. En une semaine, ils font trois, quatre destinations. Alors que nous, on va prendre deux semaines pour en faire une. Et encore, s'il fait beau. <rire> mais,
2: tu, tu vois, là, on a jasé là-dessus la semaine passée. J'ai le problème de temps d'une Québécoise, mais j'ai la façon de voyager d'une Européenne. Moi, j'aime ça coller à la même place. J'aime ça connaître le monde. Moi, je peux être une semaine à la même place. Les mêmes petits restaurants, le même gars du dépanneur, la même fromagerie, j'aime ça. T'sais. Fait que là, mais je suis pas en... Puis là, ça, tu vois, c'est un clash, là. là. quand je reviens, tu sais, hé, qu'est-ce que t'as fait en voyage? Ben, j'étais suis à la Paris, là. OK, qu'est-ce qu que t'as vu? Ben, j'étais à Montmartre, là. Que je, je, tu que je te dise? Je connais le gars de la fromagerie, le PIC. J'ai rencontré, tu sais, le gars de serveur au Tiffina, c'est rendu mon ami, là. Ah, oh, mais là, t'as-tu fait le Louvre, t'as-tu fait Versailles? Ben, j'avais pas eu pour faire ça, J'étais là, rien qu'une semaine. Moi, je voyageais plus comme ça. Les gens ici ils ne comprennent pas. Mais là, tu es allé une semaine à Paris, tu n'as
1: rien visité. Ben, J'ai fait deux attraits, là. Après, il ne <rire> faut, faut pas, faut même, pas oublier que les vacances, pas... les vacances, c'est aussi pour se reposer. Donc, c'est vrai que si on court partout, une semaine, c'est court. On n'a euh... pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps.
0: temps <rire>
2: c'est ça. tu tu as un itinéraire avec telle heure on faisait ça. Après ça, on finit ça. On va là, on change de ville,
0: puis. Ah ah, ouais. C'est ça, c'est littéralement tu te reposes à la job quand tu reviens. Ah oui. <rire> non, vacances, tu n'as pas le temps, c'est très non. important. <rire> ah, c'est
2: drôle, ça. 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 C'est drôle, cette différence de mentalité-là, Je je suis pas mal plus euh, sur le bord des Européens pour
0: ça. C'est intéressant, bah, comme quoi il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bonnes habitudes. Euh, on, va, on va rester sur les stéréotypes euh, là-dessus. Euh, on a tendance à dire qu'en Europe, je vais prendre la France et le Québec, puis je vais arrêter avec l'Europe et l'Amérique du Nord, on va être un peu plus régional. On a tendance à dire qu'en France, vous avez la réputation d'être beaucoup plus créatif, d'avoir une plume, une approche beaucoup plus artistique, euh, je dis etc., etc., lié à la culture, lié aux arts, lié à la France, alors que nous, au Québec, on a tendance à... Je note que j'ai dit non au Québec. Ça, ça va être long comme si je note à chaque fois que je change de camp. Même si, je... en fait, je fais partie de tous les camps. Je reste suisse. Yes. Bref, on commence. Ce que je disais, c'est qu'on a... a tendance à dire qu'au Québec, au contraire, on est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus orienté, à, je veux dire. À... J'ai l'expression petites affaires, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Est, on, on, est, ouais, on est beaucoup plus terre-à-terre. Terre. On, on va se parler beaucoup plus vrai, on va être beaucoup plus direct, puis on va parler, entre guillemets, des vraies affaires. Donc On va se concentrer non pas sur le fla-fla artistique, mais sur les fonctionnalités, sur le concret, sur la réalité. Est-ce que c'est des stéréotypes que vous avez déjà entendus Est-ce que ça vous parle ou au contraire on... Euh, on Oui, je crois... le prout.
1: Oui, ouais, bah, je pense qu'en France, ouais, on, est, on aime bien, euh, on parle souvent de réunions mythe, de choses comme ça, euh, qui sont de plus en plus critiquées d'ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin, bah, comme ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, de, de se rencontrer en vrai avec les clients, etc., c'est euh, OK, je vais peut-être prendre une heure pour faire le trajet, pour aller voir euh, le client et passer une heure sur place, et je refais une heure pour rentrer. Mais euh, c'est du temps de prix pour justement... Euh, oui, pour pouvoir euh, cerner la personne différemment, etc. Donc, je pense que... Et, et oui, on va parler un petit peu... Tu parlais d'apéro et tout ça. On va parler un petit peu aussi... Pas de la et du beau temps, je dirais, mais il y, y a des choses qui se mettent autour, en effet, de, de, de l'essentiel. Et euh, je pense que ça fait partie de notre culture, en fait, de, pour peut-être avoir la sensation aussi de mieux connaître la personne, de... De, ouais. donc je pense que c'est ancré en nous quand même. Je crois que c'est propre euh, bah, aux Français et peut-être euh, tous les peuples un peu latins, parce que euh, par rapport à ce que tu disais là, ça me fait, par rapport au, au Québec, euh, ça me faisait plus penser aux Anglais, qui sont aussi pareils, euh, à aller euh, droit au but, à ne pas, pas mettre de fioritures dans leurs phrases, ils sont directs, ils sont cash. Nous, on va plus mettre les formes. D'ailleurs, euh, j'ai travaillé pour une traductrice qui m'expliquait ça, justement, euh, que quand elle traduit des textes en français, il faut trouver des adjectifs. Pour un même mot, il va falloir trouver quatre mots. Euh, Qu'en anglais, non, on ne va pas chercher à comprendre. On va même faire des répétitions. Ce n'est pas grave que nous, en français, il ne faut surtout pas des répétitions. C'est vrai qu'on voilà, va un peu tourner euh, les choses pour, pour les embellir toujours, euh, que ce soit en parlant, en écrivant. Euh, C'est vrai, j'avoue.
2: Ah, C'est bien intéressant. Vous, je ne m'étais jamais arrêtée à ça. Puis, je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qu'il y a ici. C'est que, oui, on a deux influences, hein? On a l'influence française puis on a l'influence anglo-saxonne. Fait que c'est un mix des deux. Puis, ouais, le, le, le straight to the point, là, man. Ouais, oui. Puis, on en revient à la... Je voyage en visitant plein d'affaires, là. C'est oui. pas ta part, là. C'est exactement ça, la mentalité comme ça, je trouve. Hein? Ouais, c'est intéressant comme image.
0: C'est un rappel que je fais souvent aux francophones qui débarquent en, enfin, au Canada ou au Québec, euh, c'est de se rappeler que malgré le mythe qu'on parle tous la même langue, on est des Nord-Américains qui parlent en français, comme en Europe, on est des Européens qui parlent en français qui on peut être de culture latine, de culture germanique. Typiquement, moi, en mmh. tant que Suisse, je ne me considère pas de culture latine parce que <rire> la pensée très carrée, la, la Schweiss et tous ces trucs-là, ça ne vient, de, 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 vient pas de la Méditerranée, ça vient de plus en nord, Même si les Allemands nous considèrent comme des fainéants et des latins, c'est assez drôle. Ah oui Mais de rappeler ce genre de régionalisme, ce genre de croyances-là. Hum, Est-ce que vous avez déjà été surprise par de la communication venant d'ailleurs, ou quelque chose et dit ça n'a pas de bon sens, ou je ne comprends pas, ou je trouve ça très étrange comme façon de procéder Que ça vienne d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, vu que vous êtes... Tu des parles, de, de,
1: tu parles oui. de texte ou de, de contenu euh, oui. qu'on aurait pu tomber dessus. Euh, Exactement.
0: Comme ça parce que vous êtes deux professionnels, vous avez une curiosité qui va au-delà de vos régions respectives, donc vous êtes, vous êtes en contact avec ce genre de texte, ce genre de production. Est-ce qu'il y a bah, quelque chose, une fois, que vous êtes c'est un peu étrange bah
1: Pour reparler des, des, des Américains, justement, oui. euh, c'est vrai que quand on regarde eux, ils sont toujours dans, oui, dans, dans la puissance dix mille, c'est toujours des mots extrêmes. C'est toujours... Non, mais...
0: Oui, c'est eux, ils sont beaucoup dans bien. la
1: démonstration et... Et des mots toujours très puissants. Euh, nous, en France, c'est vrai que du coup, ça surprend en fait. Nous, on va être un peu plus tempérés. Euh, on va pouvoir euh, utiliser des mots forts quand même. Mais il faut être dans le contexte, etc. Que ces limites sont toujours, euh, nous sommes les meilleurs. Euh, quand ils parlent de leurs produits ou de leurs marques, etc. Que nous, en France, on n'osera pas être comme ça. On n'osera pas dire, on est les meilleurs. Parce que sinon, on, on va se faire tacler en fait. Donc, euh, on risque d'être mal vu. Qu Aux États-Unis, ça a l'air d'être la norme, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est surprenant. C'est vrai.
0: Et toi, Linda, ah. ça t'évoque quelque chose?
2: Ben, J'ai remarqué, là, du côté européen, mettons français, pour ceux que je suis sur LinkedIn, ils chiolé. chialer. Hein, moi, moi j'aime ça. Oh, moi, j'aime ça. Là. Puis là, c'est apporté souvent avec sarcasme. Là. Ben, hey, tu ne fais pas ça, ici? Là.
0: Non.
2: C'est <rire> hey, un poste là, qui... Donne ton, tu donnes ton opinion négative. Là. Ah, mon Dieu! Le, non, non, tais-toi. Ça, c'est pas beau. Là, tu vois, des Français, des fois, ils postent super long, puis là, plus ils bâchent. Ah, ils sont donc bien game, tu sais, de dire le, leurs opinions. Ça me fascine Puis là, les gens, ils vont, ils vont en rajouter. Tu sais, il y a des commentaires, puis tout. Le, moi, moi, ça, cette façon de communiquer-là me fait rire. Je ah, ils là, encore. Hein, c'est bien drôle. <rire>
1: Ouais. alors que Mais nous au contraire bah, ils font ça on fait, on fait ça c'est aussi pour euh, ouais c'est pour en fait justement générer euh, de l'interaction parce que ouais, justement ben oui. ça plaît aux français ce genre de, de choses oui ça de brasse donner ça brasse son avis et ça brasse et justement voilà le but c'est de voir vraiment la discussion de toute façon je crois qu'en France on est assez réputé pour euh, aimer les débats les débats <rire> qui n'en finissent pas où jamais personne n'est d'accord et euh, je pense que ça c'est lié avec ça en fait et, euh, c'est un peu dans la provoque aussi du coup par rapport à mais à notre façon ouais. c'est ah, donner notre avis on aime bien ça c'est vrai qu'on aime bien donner notre avis notre opinion et et parfois ça va jusqu'à même donner des injonctions et c'est là où par contre c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes à, voilà accepter ça mais euh, voilà il faut rester dans la limite du raisonnement c'est enfin nous en France en tout cas faut et c'est vrai que moi, j'adhère à ça. Hein. J'adhère à le rester dans la limite du raisonnable. Peut-être que j'ai faux, je dev... on ne devrait pas. Mais euh, c'est vrai que ça doit être dans notre culture, du coup.
0: C'est joliment dit. Euh, j'ai le goût d'aborder de, de, un autre stéréotype hein, qui va sûrement vous parler. Euh, c'est intéressant parce que les deux, euh, vous êtes des entrepreneurs euh, qui... Euh, avez démarré un peu sur le tard et que vous êtes lancé dans des domaines qui n'est pas euh, votre diplomation. Bref, vous n'avez pas fait des écoles, vous' n'est pas, pas votre parcours euh, de carrière typique. Puis on a tendance à, à croire, puis c'est ce qu'on va discuter là-dessus, que c'est beaucoup plus facile au Québec qu'en France, parce qu'en France, c'est très important de faire les bonnes écoles, c'est très important d'aller dans les bonnes boîtes. Puis après, éventuellement, suite à une grande carrière qui est évidemment logique, j'ai la... étudié la peinture, j'ai fait de la peinture à partir de 20-30 ans. Je peux ouvrir mon entreprise qui veut faire de la peinture, alors qu'on a tendance à dire qu'au Québec, bah, écoute, tu as, as, une... <rire> as regardé un tuto YouTube. comme quoi euh, Comment faire du pain bah, Tu peux ouvrir une boulangerie, il n'y a rien qui t'arrête, tout est facile, tu vas signer un papier, tu as une boulangerie, puis hop. Est-ce que c'est des stéréotypes qui vous parlent Est-ce que c'est des, des images qui, 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 au contraire, vous fâchent je je c'est souvent dans cette croyance-là. C'est facile Non, je, je
1: confirme ce que tu dis sur la France. Euh, euh, et je pense aussi, c'est ce qui n'aide pas non plus par rapport au syndrome de l'imposteur, on, on est tous à avoir un très fort syndrome de l'imposteur. Euh, enfin, c'est rare, quelqu'un qui ne l'a pas. Et ça doit être dû à ça. Euh, dû au fait qu'il faut faire nos preuves, il faut avoir le diplôme, il faut avoir fait des études. Et, euh, et c'est ce qui fait, je pense aussi, que... Oui, on se trouve sur le tard aussi, parce qu'on aime bien nous faire rentrer dans des moules. Alors, est-ce que c'est propre à, aux Français Je ne sais pas, mais je confirme. Après, là, on a quand même des jeunes, la tendance commence à changer. Euh, il est aussi plus facile maintenant de se mettre à son compte, de se mettre. Nous, on a un système auto-entreprise qui est quand même hyper accessible, gratuit et vraiment euh, ouais, facile à se lancer. Euh, mais par contre, c'est vrai que euh, ce n'est pas inné pour tout le monde de, de dire, ok, moi, je vais le faire, je vais faire mon entreprise à moi. Euh, on a toujours l'image aussi de l'administration, l'administratif qui fait que, et puis faire nos preuves, tout le temps faire nos preuves. Euh, alors, moi, je ne le ressens pas personnellement, mais il y a aussi, du coup, peut-être le coup du stéréotype de la femme entrepreneur par rapport à l'homme entrepreneur où euh, il y a beaucoup de femmes apparemment qui souffrent de ça aussi, qu'il faut, euh, bah, euh, tout comme une salariée d'ailleurs aussi, toujours faire euh, dix fois plus ses preuves pour montrer qu'on est autant capable qu'un homme. Euh, et ça, je ne sais pas si c'est propre aussi aux Français, mais euh, ouais, c'est quelque chose d'assez ancré chez nous. Ouais. Ouais. C'est a priori c'est sur la femme entrepreneur et se lancer à son compte. Euh, on y va en réfléchissant à deux fois quand même. Ouais. On aime bien notre petite sécurité quand même. Alors, peut-être que c'est dû au système aussi qui fait qu'on est très protégé quand on est salarié en France. Oui. Euh, on ne peut pas se faire virer du jour au lendemain. On a la sécurité sociale, on est quand même bien couvert. En cas de problème, on est, on est aussi bien aidé. Euh, donc, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas.
0: Bah, tu deux questions qui sont intéressantes, Linda.
1: Samedi, ben, tu as dit euh,
2: « on vit le syndrome de l'imposteur beaucoup in », c'est très internalisé. Est-ce que tu as remarqué, mettons, que es en train de changer du côté de tes clients? Est-ce que tu remarques qu'il y a une ouverture d'esprit? Est-ce que tu es en train de changer cette, cette manie-là,
1: de tout le temps demander des
2: diplômes? Est-ce que tu l'as vécu? As-tu un exemple?
1: Eh bien, nous, en fin de compte, euh, quand on est salarié, oui, sur notre CV, il faut noter ouais. les diplômes, l'expérience. En gros, il euh, faut sortir de l'école, avoir les super diplômes et de l'expérience, c'est ce qui rend difficile pour les jeunes d'intégrer bah, le marché du travail en France. Ça commence à changer aussi, mais bon, il y a encore du boulot. Par contre, non, en tant qu'indépendante, euh, euh, on ne m'a jamais demandé un seul diplôme. Par contre, euh, c'est vrai que du coup, on va aller voir ce que je fais. Euh, du coup, ça sera plus dans le concret donc, ouais. avoir un bon portfolio et mm -hmm. puis, euh, bah, voilà, des, de montrer. Euh. Et par contre, ça va être aussi, je pense, au niveau de l'appel découverte, de montrer notre personnalité, être, être nous-mêmes. Euh, et c'est ce qui fait, du coup, euh, qu'en effet, les diplômes, non, bon, on n'a jamais demandé. Et puis aussi, euh, mais par contre, le fait d'être indépendant, j'ai tout de suite vu la différence de prise de considération. C'est-à-dire que les, là, ce sont mes clients et en fait, ils me considèrent vraiment comme euh, la personne à qui, euh, en qui ils ont confiance et à qui ils vont confier la mission. Que quand on est salarié, euh, et ben en fait, on est un exécutant, on est, euh, les clients ne sont pas nos clients, en fait. Et on sent cette euh, différence, en fait, ils ne nous traitent pas de la même façon, ils ne nous considèrent pas de la même façon, surtout quand on est une femme. Et en plus, donc moi, en plus, j'en ai, ai pas mal euh, souffert hein, pendant longtemps, quand on fait plus jeune que notre âge, en plus. Donc, alors là, pour le coup, c'est l'image de la stagiaire, l'image de euh, à qui je peux en parler, votre supérieur tout ça. Ben Non, mais en fait, c'est à moi qu'il faut en parler. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi tous ces blocages-là. Mais le fait d'être indépendante, moi, ça m'a hyper libérée sur ça. Après, j'ai aussi l'âge que j'ai. Voilà, j'ai plus 20 ans non plus. Mais euh, c'est vrai qu'en France, on a quand même ce... Ouais, ce, ce, cette image du diplôme, etc., en tout cas dans le salariat. Mais je ne l'ai pas ressenti ouais, en tant qu'indépendante, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ce syndrome de l'imposteur, on se le crée nous-mêmes. et euh, bah D'ailleurs, sur LinkedIn, il m'est arrivé de poster une fois comme quoi, justement, des fois, je regretterais de ne pas avoir fait plus d'études, en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui, maintenant. Euh, mais en même temps, non, je n'ai pas le regretté parce qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas le savoir que j'allais faire ça. <rire> mais euh,
2: ça existait mais pas même pas, une... là,
1: oui. <rire> oui, non, bah, ah, non okay. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, il y a 20 ans, ça commençait à peine, et, euh, et puis ça va tellement vite aussi. Mais après, voilà, c'est vrai que ouais, les diplômes en France, c'est quand même quelque chose euh, a priori d'important. Euh, et nous, on a l'image justement des, des Canadiens, où euh, moi j'ai ma cousine qui est partie là-bas, euh, parce que bah, justement... Euh, Là-bas, ils ne demandaient pas les diplômes, etc. Ils demandaient surtout la motivation, l'implication, et puis euh, qu'on peut facilement évoluer aussi là-bas. Que nous, en France, pour évoluer au sein d'une entreprise, c'est quand même plus compliqué, plus long. Il y, a, il y a plein de process, on va dire, enfin plein d'étapes à passer. Ce n'est pas simple. Ouais. Enfin, la, moi, c'est l'impression que j'ai moi, après, au niveau de mon vécu aussi. Mais. Euh,
0: c'est bon, ouais. excellent. On va poser la question à une Canadienne qui est là. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Linda, autant de cette relation diplôme, ce syndrome de l'imposteur, euh, être entrepreneur femme au Québec slash Canada, euh, que ici, en fait, les diplômes, ça compte moins, puis c'est plus le fait d'être vaillante qui fait que tu peux monter. C'est vaste comme sujet. Moi, j'ai un
2: côté personnel là-dedans. Moi, je, je, je suis quelqu'un qui adore les diplômes. <rire> <rire> J'aime ça, tu sais, que je mets ça euh, essentiel, c'est pas ça, mais quelqu'un qui, qui qui a été étudié dans son domaine, peu importe à l'âge que tu le fais, que tu chemines là-dedans, c'est une preuve que tu t'es formé, tu as des connaissances. Tu sais, Sandy, je, je, je suis sûr que tu n'es pas à zéro, tu as fait des études, tu as, as appris des choses dans ton domaine, tu as fait des formations, c'est sûr, tu peux pas te lâcher de même, pouf, puis dire hey, « ah moi, spécialiste, rédaction, SEO, c'est impossible. Fait que tu formations. Cependant, le bémol, c'est qu'on met l'emphase sur le cursus donné par les instituts d'enseignement. Je pense que c'est là qu'il faut que ça change parce que là, il y a des nouveautés, ça va vite. Puis les Cégep, les collèges, dans notre cas, les universités, on, ils sont pas nécessairement capables de suivre les nouveautés donc tu n'as pas le choix d'aller te former ailleurs donc là tu vas dire ouais j'ai fait un cours sur euh, Udemy ou j'ai fait un cours en ligne avec une académie privée ah. Oui, mais c'est comme ça maintenant dans le domaine là où ce qu'on est je j'irai pas apprendre à faire des chirurgies à cœur ouvert sur YouTube là, on s'entend je, je passerais par une faculté de médecine là c'est correct. puis j'aime ça aussi que les chirurgiens passent par là je, je, oui je suis très heureuse <rire> mais il y a des domaines qu'on doit ouvrir nos horizons, dire, regarde, ça marche plus de même. Là. Tu n'iras pas nécessairement te former dans une université ou dans un collège pour faire ça. Il y a des formations qui se donnent autrement. qui ouvrent nos, nos horizons. Puis euh, là, tu parlais à entrepreneur euh, au Québec. Bah, Oh mon dieu, je ne partirai pas là-dessus, vraiment, puis ça pourrait être long, là, mais... Euh... <rire> C'est un bien, domaine bien,
1: non traditionnel.
2: <rire> Moi, j'ai toujours été la fille qui fait des affaires de gars. Fait. Ça fait comme partie de ma vie. J'ai tout le temps été à côté de la traque, là, pour quasiment tout ce que j'ai fait dans la vie. Fait que Moi, ouais, hein, ça doit être vrai, mais je m'en fous, puis je rentre dans les barrières, là, puis je les défonce, tu sais. Et, euh... Pour certaines choses, moi, je ne l'ai pas vécu dans mon domaine, parce que pour moi, la communication, c'est un domaine de filles, comme il y a plus de plus facile. Mais en foresterie, oui, pas vécu de, de devoir faire des, mes preuves un petit
1: peu plus, puis, euh, mais bon, quelque chose qui me dérange tant. Non. Oui, je suis d'accord avec toi, Linda. Il y a certains métiers où en effet, ouais. il est évident qu'il faut être formé de la bonne façon et pratiquer de la bonne façon et, et avoir les diplômes pour. On est tout à fait d'accord. Euh, après, euh, je suis, oui, évidemment que moi, je me suis aussi euh, formée euh, avec, bah, comme tu dis, des, euh, plutôt en suivant aussi des, des, des coachings aussi. Euh, ah, oui. Et puis. Euh, euh, nous, on a accès aussi avec le CPF en France, c'est-à-dire qu'on cotise en fait, pour euh, un organisme qui récupère en fait, les fonds. Et avec ça, au bout d'un moment, on a suffisamment d'argent pour se payer une formation euh, qui peut être diplômante ou pas, euh, ou certes, dans tous les cas certifiée derrière, pour, euh, pour avoir, euh, qui, qui certifie qu'on a acquis, acquis euh, cer un certain nombre de compétences. Euh, donc, moi, c'est comme ça que je me forme aujourd'hui, que je rattrape, entre guillemets, euh, euh, bah, le temps que je n'ai pas passé sur les bancs de l'université, euh, dans la com ou dans la rédaction web, etc. Donc, oui, il y a toujours. Euh, je pense que de toute façon, de nous-mêmes, on a besoin aussi de savoir ça. Et de, oui. donc, euh, mais il n'y a pas d'histoire de j'ai le diplôme de, etc., à part pour certaines, euh, certains métiers, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais
0: l'expérience euh...
1: joue beaucoup l'expérience c'est beaucoup oui. c'est je pense aussi que l'expérience fait que ça accélère énormément l'apprentissage donc euh... puis la connaissance c'est bien mais l'apprentissage je crois que ça va... on apprend encore plus vite aussi
0: J'ai dis ça c'est dit <rire> je, je, je guignais pour voir si Linda allait réagir à ça c'est extrêmement intéressant de vous entendre les deux j'ai le goût de vous laisser la parole. Si vous aviez une question euh, à adresser à l'autre afin de valider quelque chose ou de tuer un mythe ou de en savoir plus sur un élément précis, quel serait-il?
2: Euh, moi, j'en ai une. Vas-y, vas-y. <rire> est-ce que c'est quelque chose qui te tente, toi, Sandy, d'avoir des clients euh, outre-mer? Ou, parce que là, je sais que tu aimes beaucoup faire des rencontres en vrai, mais est-ce que tu penses que ça pourrait te limiter pour avoir un gros client, parce que, ah, il n'est pas, pas proche de moi. Je, je veux genre une opinion
1: là-dessus. Eh ben, en fait, ta question, elle, elle rejoint un petit peu ben, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure au niveau, justement, des stéréotypes, etc. Euh, moi, ce qui me bloquerait, justement, de sortir de mes frontières au niveau euh, pour travailler avec des clients, c'est que, justement, on n'a pas forcément la même culture. Et du coup, quand tout à l'heure je parlais euh, d'être dans l'environnement du client, etc., euh, j'aurais peur de ne pas en fait, euh, mener à bien ma mission de rédaction derrière parce que justement, je n'ai pas euh, la culture bah, euh, du Canadien ou du Québécois euh, ou même de, dans un pays même anglophone euh, ou même d'un Suisse limite. En fait, moi, j'ai habit, habité longtemps à côté de la Suisse mais j'ai jamais travaillé pour des Suisses. Peut-être ouais, mais... parce que on a cette culture qui est pas forcément la même. On n'a pas cette même façon de s'exprimer aussi. Tout euh, à l'heure Zia, tu parlais justement de euh, euh, certains qui s'expriment euh, en mettant toutes les formes, etc. Comme nous les Français. Et puis bah, vous qui qui allez droit au but, etc. J'aurais peur de ne pas réussir ça. Et du coup, euh, c'est pour ça que moi je reste limitée. À, à, ouais, à mon secteur géographique et surtout à ma culture ouais, ouais. en fait. Et après il y a le deuxième aspect qui est un peu plus technique qui est euh, au niveau du SEO donc du référencement avec Google. Ouais. Moi je suis vraiment euh, spécialisée pour le SEO Google France puisqu'en ah, fait okay, je, connais ouais, parfaitement, okay. bah, je connais parfaitement en fait comment un français va poser une question alors même qu'on va faire des recherches techniquement, on va aller chercher les mots clés, les questions clés, etc. Il existe des outils, d'ailleurs, qui nous aident à aller chercher les questions, justement, que la personne de tel ou tel pays, comment elle va poser la question, en partant d'un mot-clé. Ouais. Euh, mais ça montre bien, quand même, qu'on a des façons de nous exprimer différentes d'un pays à un autre. Et euh, moi, j'avais d'ailleurs publié un article dans, sur mon propre blog où j'expliquais, justement, que la réécriture, quand, on, on, par exemple, on part d'un site anglais et qu'on va le, entre guillemets, traduire pour le faire un site français, on ne va mm -hmm. pas faire que de la traduction, on va faire une réécriture complète. On va réétudier les mots-clés parce que les Anglais, par exemple, ne vont pas taper de la même façon. Euh, nous, en français, on va dire comment préparer le thé, par exemple. Et bien, eux, ils vont mettre euh, euh, how, euh, how make the tea. how make tea. Ben, vous, ce n'est pas le mot préparer, c'est vraiment des mots différents. L'intention de recherche n'est pas forcément la même, en fait en utilisant les mêmes mots, bah, un anglais ne va pas forcément avoir la même euh, intention de recherche qu'un français. Du coup, on peut se planter au niveau du SEO. Donc, c'est ce qui fait que moi, je vais rester vraiment, en tout cas pour l'instant, euh, parce qu'en plus, je ne suis pas bilingue ni rien. Euh, moi, je fais de la réécriture anglais-français, mais vraiment de la réécriture. Donc, euh, avec l'intention de, de recherche d'un français, vraiment. <rire> c'est bien, en
2: fait. Vous quand même aider des entreprises qui voudraient se positionner en France. C'est une consultante parfaite.
1: là. En France, oui, tout à fait. Ouais, oui, voilà, ça, en la... apportant mon expertise de France. Tout à fait. Ouais, oui, ça. oui. Mais Je ne pourrais pas travailler, Québec... voilà, non, mais 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 pas travailler pour une Québec... entreprise euh, qui veut évoluer au Québec, etc. Sinon, je ne je... serais pas mais capable de
2: S'ils veulent s'établir dans le marché français, tu serais la personne parfaite pour, euh, pour
1: les conseiller. Là. Oui, par contre, oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Et toi Sandy, est-ce que tu as une question, une précision à demander à Linda
1: ben, Moi, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que tu étais dans le bois, Linda, c'est ça, dans, dans la forestière, c'est ça que tu disais Oui,
2: j'ai ouais, travaillé 20 ans en foresterie. Je suis ingénieure de formation à
1: l'origine. Ben, qu'est-ce tu... qui t'a amené du... ben, En fait, moi, ma question, ça serait tout simplement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier du coup dans la com et la rédaction? Euh, quel est le lien <rire> C'est quelque chose que j'ai toujours aimé,
2: mais on euh, dirait que je ne savais pas trop. puis Il y a des choses, des fois, là, qui sont des évidences. Ah, tu suis des chemins parce qu'on dirait qu'ils sont pré-tracés. La foresterie, ça a été ça aussi. C'est ce que je connaissais. Pour moi, c'était facile, c'était simple. C'était très simple. J'aimais ça parce que j'avais connu ça étant petite. Donc, je suis allée vers ça. Les études étaient euh, au Québec. C'était comme simple. Là et la com, bien, avec les années, eh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire un bac. En... Oh mon Dieu, non, mais le fun, la publicité, marketing. Fait que là, l'intérêt que j'avais quand j'étais plus jeune est revenu, que j'ai nourri avec des lecteurs, et là. Quand la pandémie est arrivée, je dit, oh my God, c'est le temps! Allons-y donc, on se lance. Fait que ça a été ça. Ça a été ça. Puis avec les... Là, je me suis formée par la rédaction, beaucoup de création de contenu. Fait que pendant trois ans, là, j'ai comme une une mitraillette à contenu, là, euh, que j'en ai pas vu. Au <rire> Pour finalement me dire, ah, mon Dieu, j'aime ça quand j'ai des clients qui ont une structure, qui a déjà des, une organisation, qui, qui, a, qui a déjà euh, euh, une identité d'établi. C'est pour ça, maintenant, que j'envoie mes services plus sur, plus sur ce côté-là, préparer le terrain pour les rédacteurs, trouver okay, du temps à mon client et à son rédacteur aussi. Okay. Mais ouais, c'est un, un vieil intérêt là, qui dormait, euh, d'une petite fille qui se coupait toujours sur les pubs. <rire> fait que ça finit par ressortir euh, grâce à la COVID.
0: J'ai le coup okay. d'aborder un dernier sujet. Euh, vous l'avez cité plusieurs fois, mais j'aimerais bien qu'on gratte un petit peu. C'est euh, les clients. Est-ce que vous avez, à votre avis, un culturalisme ou un, un régionalisme pour trouver des clients? Qu se qu qu'on que... Comment vous faites pour trouver des clients au Québec et en France? Je vais bah reprendre moi, ma... Est... ma truc d'ici. Je... Bah bah
2: non, mais... Moi, ça va être juste en ligne, totalement en ligne, puis... À ce temps, j'assume mon côté jobber, Donc, si tu es à l'aise avec ce que je représente et que ta compagnie affite là-dedans, ben go, là, c'est comme ça. C'est comme ça que j'attire le monde. Ah, on aime ça parce que tu es, es très québécoise, t'es comme, comme moi, c'est ce que j'entends. Ah, oh, tu, tu me fais penser à tu me fais rire. C'est comme ça. C'est vraiment par ma personnalité, moi, que à ce temps, je me démarque et que je vais attirer les clients vers moi, les bons clients. Puis ça va être Mais tu euh, communiques euh,
1: sur quoi en ligne? Tu LinkedIn.
2: Sur quoi? Le, là, c'est LinkedIn beaucoup. L'infolette commence. J'ai lancé ça en matin. <rire> fait que mon infolette commence. Le nouveau site web va sortir en 2023 avec le blog. Donc, euh, tranquillement, pas vite. Mais ça a été LinkedIn. Là, pour, depuis un an, ça rentre par LinkedIn. Euh, dans le, sans arrêt. Là.
1: Ouais. Fait que, oh, moi, pour le coup, non, c'est... Quand je me suis lancée, tout de suite, développer mon réseau, euh, comme je disais, en local, en physique, euh, assister à énormément d'événements d'entreprise, euh, d'afterwork, de, de, ouais, on appelle ça, nous, les networking, les cafés, euh, freelance, etc. Donc, euh, après, au début, ce qui me... je trouvais mes clients via mon site, euh, du coup, donc, par le SEO, en fait, tout simplement. Et je dirais qu'après ouais, deux, 3 ans, c'est surtout maintenant mon réseau qui, qui fait que la recours, en fait, principalement, ouais, majoritairement la recommandation. Euh, LinkedIn, euh, moi, ne m'apporte pas de clients, euh, mais plus euh, ouais, une certaine visibilité, peut-être des prescripteurs qui vont me recommander. Euh, mais j'ai rarement eu des demandes. De... Non, ce pas du tout une source pour moi d'acquisition euh, LinkedIn. Mais par contre, c'est important, en effet, pour être visible, pour montrer qui ouais. on est. Euh, et justement pour attirer vraiment oui, les, les clients avec lesquels on va bien s'entendre et euh, c'est hyper important derrière, euh, déjà on a un meilleur taux de conversion, il faut le dire quand même euh, que d'attirer bah, des personnes qui ne vont, qui vont pas nous appeler forcément pour euh, bah, les bonnes raisons qui vont, voilà. euh, et du coup, donc déjà ça, après ça, ça crée un cercle vertueux du coup. De, euh, on sait que les gens ont l'impression déjà de nous connaître tout comme nous, des fois, ça nous arrive aussi de, de voir quelqu'un et je t'ai déjà vu, mais en fait, c'est parce que la personne publie du contenu régulièrement et du coup, on a la sensation ouais. de la connaître et ça, c'est hyper important. Ouais. Mais, euh, donc moi, non, c'est principalement de, le réseau et, euh, et puis les agences web qui de, nous font quand même régulièrement travailler aussi pour leurs clients. Ouais.
0: Oui. J'ai dit que c'était la, la dernière chose que je voulais aborder, mais je veux quand même vous entendre sur autre chose. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui se lance dans vos marchés respectifs, pour vos professions, enfin votre profession commune, quel serait-il
1: euh, Moi, comme Linda disait au tout début, euh, par rapport à ce qui nous, nos points communs, euh, je pense que l'écoute, euh, c'est hyper important dans nos métiers, l'écoute active et puis euh, l'adaptabilité, je pense aussi, de, ouais, de pouvoir savoir rebondir euh, sur ce que le client nous dit. Euh, et pouvoir, du, du coup, en extraire, en fait, euh, comment dire Je vais repartir dans un truc là. <rire> euh, ouais, en pouvoir en, en extraire vraiment l'essence, le, la chose qui va faire que ça va faire la différence. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose, ça, qui ne s'apprend pas à l'école, pour le coup, il n'y a pas de diplôme pour ça. Donc, moi, je dirais, ouais, c'est être à l'écoute, être aussi à l'affût un petit peu des tendances du marché et surtout être à son écoute aussi. Euh, toujours rester aligné avec euh, ce qu'on fait. Euh, avec qui on le fait. On a le droit de refuser un client. On a le droit aussi de rêver de travailler avec un client. Euh, et oui, toujours d'être aligné avec ce qu'on fait et, euh, parce qu'on donne de soi aussi, même si on écrit pour le client. Donc, euh, voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est ça. Non,
2: mais là, là moi, je, je vais surfer sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis, tu sais, reste aligné. Oui, reste aligné, ça, c'est c'est hyper important parce qu'il faut pas que tu te taisses toi-même. Mais c'est sûr que ça sera pas parfait en partant. OK? faut que tu fasses des tests. Donc là, là, commence. Reste aligné avec tes valeurs, avec ce que tu as envie. Commence. Teste des choses puis ça va évoluer pour que tu trouves ta place, ton style. sais partir en entreprise, là c'est sauter en bas de la falaise et construire l'avion en volant. Tu ne peux jamais savoir vraiment quest que ça va donner? Il faut que tu essayes des affaires. Sauf que si tu es bien ancré en toi, dire oui, ben moi, mes valeurs, c'est ça. Je suis partie en entreprise pour ces raisons-là. Puis j'aime faire telle affaire. Garde ça, là. Puis essaye, essaye. Puis tu vas raffiner ton, ton,
1: ton entreprise ton offre. Oui, c'est ça. Et il euh, ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Par non. contre, il faut oser, en effet, se lancer. Euh, parce que rien n'est jamais parfait. On ne peut pas tout anticiper là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Linda. Et de toute façon, naturellement, pendant qu'on avance, en fait, bah, on, les briques se mettent les unes sur les autres au fur et à mesure. Non, mais c'est vrai. Euh, vrai. Et ça se fait naturellement, en fait. C'est ça. Et, euh, et puis aussi, voir bah, step by step aussi. Euh, évidemment qu'on peut avoir des ambitions. Évidemment qu'on a des objectifs. Mais il ne faut pas regarder que tout au bout. Il faut aussi regarder, euh, célébrer les petites victoires aussi au fur et à mesure euh, bah pour ouais, garder la motive aussi. Et... Parce que des fois, le chemin peut paraître loin et long et fastidieux, mais en fait, non, parce que euh, si on... il faut voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Et, euh, et naturellement, en fait, on évolue aussi. Et des fois, c'est bien de regarder un petit peu en arrière, de se dire « Ah, mais il y a un an, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. » Et euh, c'est important, ça aussi, et de se faire confiance. Se faire confiance aussi et de s'écouter, ouais.
0: Un grand merci, Linda, avec un Y, très important. Merci, Sandy, avec un Y, très important. <rire> c est, c est, c est, je vous remercie de la qualité de l'échange. Je vous remercie d'avoir été vous-même. Je vous remercie de tout ce qu'on a pu échanger, apprendre, euh, tordre quelques mythes, quelques stéréotypes. Euh, créer un début de quelque chose qui, j'espère, euh, un... non, créer quelque chose qui va forcément inspirer au moins une personne autour de cette planète. Encore une fois, un grand merci à vous deux de vous être prêtés à cet exercice. Et euh, comme à chaque fois, je vais vous laisser euh, le mot de la fin et on va commencer par euh, Sandy. Tiens, à toi.
1: Bah, merci à toi, Ziad, en tout cas, de, de nous avoir euh, fait se prêter à cet exercice qui est euh, toujours très enrichissant, les échanges et puis. Euh... Et puis, euh, bah, toujours ta bienveillance, ton sourire. Donc, euh, et puis, euh, j'adhère toujours à 2000% euh, à la, dans la démarche que tu entreprends. Donc oui, si, si on peut avoir euh, inspiré ou aidé euh, ne serait-ce qu'une personne dans le monde, là, c'est super.
0: À toi, Linda. Ben,
2: merci, Ziad, avec un Y, hein, toi aussi. <rire> ça, la, oui la réunion des Y aujourd'hui. <rire> non, mais moi, je vais parler à ceux qui nous écoutent, là. S'il y en a qui se sont rendus jusqu'au bout, là, là présentement, là, j'aimerais donc ça qu'il y ait des commentaires. Je veux, je veux savoir où c'est que vous êtes. Vous nous avez écoutés, là, vous êtes où, sa planète? Puis euh, tant qu'à faire, venez connecter sur LinkedIn. Moi, je tripe, je veux rencontrer du monde. Puis je veux savoir que ça a été écouté. Si vous avez eu du fun, mettez-nous un commentaire, ça va nous faire plaisir.
0: C'était tout pour le mot de la fin. Merci encore. À bientôt. Bye bye.